0: Das ist
1: Brandenburg.
0: Der Podcast der Märkischen Onlinezeitung. Wer durch Angermünde spaziert, erlebt eine wunderschöne Kleinstadt mit knapp 13.000 Einwohnern in Brandenburg. Nahezu die gesamte Innenstadt ist saniert, die Menschen sind freundlich, es ist eine ländliche Idylle, fernab vom Trubel größerer Städte. Angermünde kämpft aber immer noch mit seinem Ruf. Die 90er Jahre, die sogenannten Baseballschlägerjahre, hängen nach. Wie in vielen anderen Kleinstädten Brandenburgs folgt auf den Optimismus nach dem Mauerfall schnell die Ernüchterung. Die Wiedervereinigung bringt den Verlust vieler Arbeitsplätze. Jugendclubs und Kultureinrichtungen werden geschlossen. Die meisten Erwachsenen sind mit den Auswirkungen der Wende beschäftigt, kämpfen mit Job- oder Identitätsverlust, müssen ihr Leben neu organisieren. Außerschulische Angebote für Jugendliche gibt es kaum. Gleichzeitig etablieren Neonazis ihre Strukturen und ihren Einfluss – mit großem Erfolg – vor allem Teenager und junge erwachsene Männer fühlen sich angesprochen. Die Szene ist teilweise extrem brutal und gewaltbereit. Mehrfach wurden Andersdenkende zusammengeschlagen und übel zugerichtet. Mobbing, Angriffe und die Bedrohung Einzelner durch rechte Jugendliche fanden auch in der Schule statt. Die Lehrer reagierten damals hilflos, mischten sich in der Regel nicht ein. Erst wenn die Gewalt direkt in der Schule eskalierte, griffen sie durch. Auf einer Faschingsparty am Einstein-Gymnasium in Angermünde erscheinen Schüler 1995 in Ku-Klux-Klan-Kostümen und rassistische Witze sind Teil des Bühnenprogramms. Beides wird toleriert. Einzelnen Schülern wird der Zugang zur Toilette verwehrt, weil es sich um eine national befreite Zone handele. Niemand griff damals ein. Es sind unzählige Geschichten wie diese, die den Ruf vieler Kleinstädte in Brandenburg immer noch trüben. Inmitten dieser Phase zog damals der Religionslehrer Wolfgang Rall in die Uckermark.
1: Also als ich ähm, im März 98 nach Angermünde kam, aus Berlin raus, ich wohnte lange vorher in Berlin, haben mich viele Leute gefragt, äh, bist du wahnsinnig nach Angermünde zu ziehen? Angermünde war damals ähm, sehr in den Medien mit so Katastrophenberichten ähm, ZDF und viele andere Fernsehanstalten hatten sich drauf gestürzt. Man konnte Glatzen vorm äh, Bahnhof äh, filmen und es war hier ziemlich wirklich extrem. Und manche meinten, da kannst du doch nicht hinziehen, ähm und ich habe aber, als ich hierher gezogen bin, eigentlich eine ganz andere Stadt erlebt, als ich in den Medien erlebt habe. Also vor Ort sah es nochmal anders aus als im Fernsehen. Ich kam in der Zeit, als auch ähm, die Zivilgesellschaft überlegt hat, wie kann sie diesem äh, massiven, dieser Präsenz von Rechtsradikalen äh, etwas entgegensetzen, was äh, über Einzelaktionen hinausgeht. Und damals... Ähm, haben sich verschiedene Parteien, verschiedene Vereine und Einzelpersonen überlegt, wir gründen ein Bürgerbündnis. und gab eine lange Suche nach dem Namen und es entstand eigentlich ein Name, der auch Programm ist. Wenn heute manchmal über Leitbilder geredet wird, wir haben unser Leitbild im Programm. Bürgerbündnis für eine gewaltfreie, tolerante und weltoffene Stadt Angermünde. Und so ist es Ende der 90er Jahre gelungen, hier wirklich auch Einfluss zu nehmen äh, auf, in den verschiedensten Institutionen, auf der Straße und so weiter, um die Kräfte zu bündeln. Weil wir sind eine relativ schwach besiedelte Gegend. In manchen auf manchen Karten gelten wir als unbesiedelt, glaube ich, von den global Arbeiten. Aber äh, wir können es uns nicht leisten, sozusagen. Also ich bin fest davon überzeugt, wir können es uns nicht leisten, dass wir nebeneinander herarbeiten. Sondern wir müssen sozusagen entsprechend der alten Arbeiterbewegung, Finger kann man brechen, eine Faust nicht, äh, unsere Kräfte bündeln, äh, um miteinander zusammenzuarbeiten, um diesem, dieser Gefahr von ähm, rechtsextremer Präsenz in der Stadt wirklich auch zu zu begegnen und massiv etwas gegen, gegenzusetzen und zwar nicht nur in dem Sinne von äh, wir
0: reagieren, sondern wir agieren. Proaktive Aufklärungsarbeit, da sein, bevor die Nazis da sind. Das Bündnis für ein gewaltfreies und tolerantes Angermünde rief zum Beispiel bereits im Jahr 2000 einen Preis ins Leben. Die Angermünder Elle. Zivilgesellschaftliches Engagement sollte öffentlich bekannt gemacht werden und die Protagonisten sollten motiviert werden, weiterzumachen. Zudem sollten auch die Jüngeren merken, dass sich dieses Engagement lohnt, dass es anerkannt wird und es sollte dargestellt werden, dass ehrenamtliches Engagement altersunabhängig ist. Es ist egal, ob du 85 bist oder 14, du kannst jederzeit helfen, die Zivilgesellschaft stärken, die Elle wurde und wird im Rathaus verliehen. Öffentlich. Ein symbolischer Akt. Das Wirken gegen rechts gehört in den öffentlichen Raum. Darum trifft sich das Bürgerbündnis auch immer dort. Öffentlich. Nicht in irgendeinem Hinterzimmer, sondern da, wo die Stimme der Gesellschaft hingehört. Bei der Elle ging es auch nie um Personenkult, so Rall. Zu der Elle
1: gehörte zum Beispiel von Anfang auch dazu, dass ähm, nicht nur der Preisträger der Elle ausgezeichnet wird, sondern dass auch alle Nominierten äh, entsprechend gewürdigt werden, vorgestellt werden in der Märkischen Oderzeitung äh, und auch mit
0: bei der Auszeichnungsveranstaltung als Nominierte wirklich gewürdigt werden. Die Preisträgerliste umfasst nahezu die gesamte Palette des zivilen Widerstands gegen Rechts. Die meisten Preisträger konnten auch nachhaltig etwas bewirken. Die Erstausgezeichneten
1: waren eine Initiative von Schülerinnen und Schülern am Einstein-Gymnasium für Zivilcourage und gegen Gewalt. Das ist eine sehr bezeichnende Initiative gewesen, weil es darum ging, mit Postkarten, in Geschäften präsent zu sein, die dort gegen Spenden abgegeben wurden, die dann Initiativen für Zivilcourage und Gegengewalt zugute kamen. 30 Geschäfte und öffentliche Einrichtungen in Angermünde haben sich daran beteiligt, also ganz entgegen diesem Bild. Hier ist keiner bereit, die Plakate rauszuhängen oder sowas. Die sind ausgezeichnet worden. Damals die Förderschule ist ausgezeichnet worden für äh, unheimlich tolle Initiativen. Damals schon um die Jahrtausendwende herum für den Europatag an der Schule. Ähm, es ist ausgezeichnet worden, ein Verein, der sich hier jahrelang engagiert hat äh, in dieser Zeit äh, für ein europäisches Musikfestival hier in Angermünde in einer Kleinstadt, wo es gelungen ist, Bands ranzuholen und auch verschiedene Kulturen durch äh, Gesang und Tanz und Musik. Und jetzt sind ausgezeichnet worden in den letzten Jahren ähm, Initiativen, die Flüchtlinge unterstützen, Initiativen, die äh, sich darum bemühen, das rechtsradikale und andere menschenfeindliche wirklich rechtspopulistische Aufkleber zu entfernen und irgendwann ähm, da schon wirklich dafür gesorgt haben, dass sowas nicht länger als zwei, drei Tage hängt. Es sind ausgezeichnet worden auch verschiedene Einzelpersonen, die sich
0: in diesem Sinne engagiert haben. Der Kampf gegen rechts hat sich mittlerweile verändert. In den 90ern und auch Anfang der 2000er noch war das Internet als Propagandaplatz unerkundet. Weit weniger Menschen hatten damals überhaupt einen Zugang. Heute spielt es die wichtigste Rolle in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremisten.
1: Damals waren es eher Vertreter damaliger rechtsextremer Organisationen oder deren Anhänger. Seit 2015 äh, sind wir massiv mit dem Dritten Weg konfrontiert. Und äh, der Dritte Weg leistet eine ziemlich, also ist entsprechend den modernen Medien äh, mit einer Website sehr, sehr aktiv und dass einfach deutlich wird, nee, das sind ein paar Menschen, die irgendwie versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, zu ziehen. Hier gibt es viele, viele andere Menschen, die tagtäglich auch tätig sind für eine gewaltfreie, tolerante, weltoffene Stadt und das ist per se auch schon mal das Programm, was gegen das Programm des Dritten Weg steht. Oder der NPD
0: aus Schwedt, die hier öfter zu Gast sein wollte. Laut Verfassungsschutzbericht gehört die Uckermark zu den Regionen mit dem höchsten Anteil an Rechtsextremen. Seit 2016 ist der Dritte Weg, eine neonazistische Kaderpartei, hier aktiv. Die Partei erstreckt sich über mehrere Gebietsverbände. Der Gebietsverband Mitte wird von Matthias Fischer aus Angermünde geleitet. Die Ideologie des dritten Wegs ist nationalsozialistisch. Das Parteiprogramm spricht von Überfremdung und entwirft ein rassistisches Gesellschaftsbild. Die Kampagnen richten sich vor allem gegen Geflüchtete. Die Neonazis geben sogar einen Leitfaden zur Verhinderung von Flüchtlingsheimen heraus und veröffentlichten eine virtuelle Karte mit Unterkünften in der gesamten Bundesrepublik. Das Auftreten ist einschüchternd. Die Mitglieder tragen SA-ähnliche einheitliche Kleidung und treten bei Demonstrationen in Marschformationen auf. 2019 liefen beispielsweise uniformierte Mitglieder in Angermünde und in Prenzlau Streife. Gleichzeitig geben sich die Parteimitglieder gerne als besorgte Bürger aus, die sich für sozial Schwache einsetzen, allerdings nur für Deutsche. In Angermünde organisieren sie Spendenaktionen für das Tierheim oder die Deutsche Winterhilfe. Hier ist das Bürgerbündnis gefragt, den Angermündern zu helfen, diese Gruppierung einzuordnen. Wolfgang Rall investiert einen großen Teil seiner Lebenszeit in das Bürgerbündnis. Die Sache ist es aber wert, glaubt er fest. Die Veränderungen seien spürbar. Das motiviert ihn und lässt seinen Enthusiasmus weiter weitersprießen.
1: Also äh, ich, ich glaube, ich bin Überzeugungstäter. Wir sind alle ehrenamtlich tätig. Das heißt, niemand von uns hat das Privileg, seinen Job bei irgendeinem Verein oder einer Initiative auch zu verwenden für das, für die, für das Engagement beim äh, Bürgerbündnis. Und insofern, ich habe manchmal versucht, mir das aufzuschreiben und, oder ein bisschen Buch zu führen und ich muss das abbrechen, weil ich glaube, es ehrenamtliches Engagement äh, in dieser Hinsicht, wenn es so stattfinden soll, ist definitiv eine Sache, die sehr familienfreundlich ist. Äh, um das mal so deutlich zu machen. Es ist Zeit, die den äh, eigenen Kindern und der Frau äh, oder dem Mann, also dem Partner äh, es ist wirklich oder den Eltern äh, fehlt. Und insofern ähm, habe ich das große Privileg persönlich, dass... Äh, meine Frau glücklicherweise auch im Bündnis engagiert ist und äh, wir das gut wegstecken können. In Zeit, ähm, also wenn es darum geht, die Angermünder Elle zu verleihen oder sowas, gibt bestimmte Stoßzeiten oder wenn wir Aktionen äh, organisieren hier in Angermünde, das sind Stoßzeiten, aber ansonsten die Öffentlichkeitsarbeit und äh, die ganze äh, Internetarbeit, also ich würde sagen, oft außerhalb der Stoßzeiten fünf, sechs, sieben Stunden die Woche.
0: Doch woher kommt der Eifer? Klar, ehrenamtliches Engagement gibt dir die Chance, Dinge zu bewegen. Du kannst etwas verändern, soziale Verantwortung übernehmen, leben und gesellschaftliche Prozesse mitgestalten, etwas Sinnvolles tun. Bei Wolfgang Ralls Engagement spielt aber auch die Biografie mit rein. Ich bin schon sehr, sehr früh
1: in der DDR während meines Abiturs äh, in politisch wirklich, darauf gestoßen, dass Anspruch und Wirklichkeit sehr auseinanderklaffen. Ich gehörte damals Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre zu diesen Gruppen, die entstanden sind als junger Mensch, die sich in der Friedensbewegung, in einer Umweltbewegung unter dem Schutzdach der Kirche angefangen haben zu engagieren. Und äh, seitdem sind die Themen mit meinem Leben wirklich untrennbar verbunden. Und äh, wenn jetzt in einer Stadt wie Angermünde auch deutlich wird, oder hier überhaupt nach der Wende deutlich wird, Demokratie und damit verbundene Werte, Gewaltfreiheit, Weltoffenheit, Toleranz, fällt nicht vom Himmel, ist nicht einfach staatlich äh, gewährleistet, sondern ist eigentlich tägliche Arbeit, auch von der Basis her, von der Zivilgesellschaft her, etwas, was immer wieder neu verteidigt werden muss, etwas, was nicht einfach im Grundgesetz steht und damit da ist, sondern ein gefährdetes Gut, dann äh, wird deutlich, dass das Ehrenamt und zivilgesellschaftliche Initiativen grundlegend auch für das Lebensgefühl in einer Stadt sind, für die Wahrnahme einer Gesellschaft und die findet einfach vor Ort statt. Also hier bei uns vor Ort. Und ähm, insofern entsteht Engagement einerseits aus grundlegenden Überzeugungen und andererseits aus der Notwendigkeit.
0: Und genau darum muss das Bürgerbündnis am Ball bleiben, glaubt Rall. Nur weil sich das Bild der Stadt gewandelt hat, heißt das nicht, dass man es so ruhig angehen lassen kann. Demokratie muss gelebt und im Zweifel verteidigt werden. Da ist er sich sicher. Den Fehler, das Bündnis einschlafen zu lassen, dürfe man nicht nochmal machen. Denn zwischen 2005 und 2015 passierte relativ wenig. Damit das nicht wieder passiert, müsse halt jemand vorangehen.
1: Solche Initiativen leben auch sehr stark von dem motivierenden Engagement Einzelner. Also ich glaube, es geht darum, dass man ein paar Motoren dabei hat. Man muss unterscheiden zwischen Leuten, die sozusagen bereit sind, was auf die Beine zu stellen und Leuten, die wirklich auch gerne bereit sind, mitzumachen. Und dann, glaube ich, spielt eine ganz, ganz große Rolle, dass man die soziokulturellen, ökonomischen Hintergründe einer Gegend versucht zu verstehen und umzusetzen. Angermünde ist zum Beispiel nicht Eberswalde. Eberswalde hat eine Hochschule. Angermünde hat keine Hochschule. Das heißt, Angermünde äh, ist soziokulturell, ökonomisch, Anders als jetzt meinetwegen Prenzlau, Schwed äh, oder Eberswalde. Das heißt, wir leben davon, dass wir das Augenmaß behalten. Wer sind unsere Zielgruppen? Wie sind die drauf? Und insofern, glaube ich, äh, hat es nicht viel Sinn, immer von irgendwelchen Torten zu träumen. Also jetzt an Aktionen, weil wir haben die Leute... Streckenweise für solche Sachen nicht hier. Das ist was völlig anderes, wenn ich engagierte Studenten in dieser Lebensphase habe, wo man noch äh, ganz viel auf die Beine stellen kann, wenn man familiär zum Teil gar nicht gebunden ist oder sowas. Und ich glaube, einer der Gründe, warum das Bürgerbündnis äh, damals einschlief, war, einer der Gründe, ein wesentlicher Grund, dass äh, hauptberuflich Engagierte, die nicht in Angermünde eigentlich leben und hier nicht äh, arbeiten, die äh, von woanders kamen, ihre Tortenträume versuchten in Angermünde zu, umzusetzen mit irgendwelchen äh, Festivals und Aktionen, die hier nicht so realisierbar Und ich betone, Leute, die nicht von hier waren, also die meinetwegen äh, hauptberuflich woanders gearbeitet haben, als, also auch hauptberuflich in Initiativen tätig waren und man nicht begriffen hatte, wie wichtig der Alltag ist, dass wir weiterhin die Elle äh, fördern. Und zum äh, damals hieß das noch, ähm, glaube ich, innerhalb der interkulturellen Woche, die Terminologie hat sich geändert, ähm, Woche des ausländischen Mitbürgers. Ne? Dass wir das, was wir machen, weitermachen und uns nicht übernehmen, ne, weil nichts frustrierender als irgendwelche Aktionen, die dann gar nicht stattfinden können,
0: weil wir einfach nicht den Rahmen dafür bieten. Die Veränderung und Sensibilisierung für bestimmte Themen passiert am ehesten aus der eigenen Mitte heraus. Wolfgang Rall lebt in Angermünde, erkennt die Menschen, die Geschichten hinter den Menschen. Was passiert, wenn Dinge von außen übergestülpt werden, das konnte er beobachten. Es funktioniert einfach nicht.
1: Als eine Initiative hier war, die äh, Women in Exile heißt sie, also geflüchtete Frauen, die sich selbst organisieren, die dank der Heinrich-Böll-Stiftung, der Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung hier im Rathaussaal abends äh, ihr Programm und ihre Ziele vorstellten, sich vorstellten, dass es hier eben eine Unverschämtheit wäre, nicht von vornherein auch für eine Übersetzung zu sorgen. Weil wir leben hier in der ehemaligen DDR und äh, bei uns sind auch ältere äh, Bürgerinnen und Bürger engagiert und wir müssen einfach anerkennen, sie hatten in der Schule kein Englisch und können darüber nicht die Nase rümpfen oder so, was teilweise manche Leute machen, wo mir bis heute noch äh, wirklich... Also wo ich wirklich ärgerlich werde, so nach dem Motto, äh, naja, wieso haben die nicht endlich ihr Englisch nachgeholt, wo ich nur fragen kann, na, warum habt ihr nicht euer Russisch nachgeholt? Also eine Arroganz und Überheblichkeit, die mich wirklich wütend und ärgerlich macht äh, gegenüber Leuten, die bereit sind, sich zu engagieren und sich dann noch womöglich von hauptberuflich Engagierten, die hier nicht groß geworden sind und irgendwie nicht begriffen haben, äh, dass es auch Wurzeln gibt, äh, dumm kommen lassen müssen. Und insofern ist es selbstverständlich,
0: dass man hier für für Übersetzer sorgen muss. Seit über 20 Jahren kämpft Wolfgang Rall nun schon für die Demokratie und stellt sich antidemokratischen Kräften entgegen. Die Welt hat sich stark gewandelt in diesen beiden Jahrzehnten. Nicht nur durch das Internet. Auch der Rechtsextremismus an sich hat sich gewandelt. Manchmal ist es schwierig, Trennlinien zu erkennen. Also solange wie ich eine bestimmte
1: Symbolik habe, die Leute identifizierbar macht, ist es leichter. Die Arbeit ist schwerer geworden. Aber das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in den USA und so weiter, in vielen Ländern so. Und deswegen ist es ganz grundlegend, dass wir uns entsprechend den Voraussetzungen, die die Leute haben, bemühen, wirklich auch Veranstaltungen zu organisieren, Aufklärungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen, ähm, wo genau diese Themen dann auch behandelt werden. Äh, wie äh, tarnen sich äh, Rechtsextremismus und äh, also Rechtsextremisten und Rechtspopulisten? Woran kann man heute entsprechende Sachen erkennen? Äh, das glaube ich ist ein ganz wesentlicher Teil äh, von der Sprache her, von der Symbolik. Ähm, von den Plakaten her und so weiter. Und insofern hatten wir hier auch genau zu diesen Themen äh, verschiedenste Veranstaltungen, zum Beispiel über die identitäre Bewegung, über den Dritten Weg, über äh, Antisemitismus. Und den Leuten zu helfen, zu erkennen, auch wo wird wie manipuliert und suggeriert, zum Beispiel auf Wahlplakaten, auf Flyern und so ähm, auch gerade gegenüber Ju Jugendlichen, ne? äh, wenn hier meinetwegen der dritte Weg äh, Aufkleber klebt, wo draufsteht, keine macht den Drogen. Ähm, dass das sozusagen geschickte Strategien sind, einen Köder auszulegen, um dann Leute zu mobilisieren
0: für völlig andere Ziele. Identitäre Bewegung, der dritte Weg, die Liste demokratiefeindlicher Organisationen mit nationalistischem und rassistischem Hintergrund ließe sich noch beliebig erweitern. Zivilcourage zeigt sich manchmal im schnellen Handeln, wenn zum Beispiel jemand dem Opfer einer Prügelattacke zur Seite steht. Zivilcourage zeigt sich aber auch in langen Prozessen, indem man Strukturen etabliert, die das demokratische Miteinander stützen. Hinter jeder Organisation stehen dabei Menschen, die aus ihrer persönlichen Intention ehrenamtlich dieser Aufgabe nachgehen, weil sie überzeugt sind von ihrer Sache. In Angermünde, in der Uckermark, gehört zweifelsohne Wolfgang Rall zu diesen Personen. Wenn ihr mehr über das Bündnis für ein gewaltfreies und tolerantes Angermünde erfahren wollt oder die Initiative unterstützen wollt, findet ihr alle Informationen direkt auf www.mods.de oder in den Shownotes. Das ist Brandenburg, der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.